0: aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. En het is een speciale geworden. Vermits ik regelmatig de vraag krijg van mensen. Waarom deel jij je tips, je kennis, je advies dat je geeft via Instagram, via LinkedIn, via mail. Waarom geef je daarvan geen dingen weg via je podcast. Daarnaast kreeg ik in de week ook een... Um een berichtje van een luisteraar van deze podcast. En zij zei me... Ja, wel, Ik vond dat um, die aflevering waarin je een stuk van je boek voorleest... Vond ik ook wel heel leuk. Die twee gegevens heeft mij um, doen nadenken. En heeft me aangezet tot deze speciale aflevering. Waarin ik inderdaad een stuk van mijn boek... Fit zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. Waarin ik daaruit een stukje voorlees. Het gaat over het hoofdstuk ontspanning. Omdat ik merk dat beweging en voeding... Goed, daar, dat is juist eigenlijk hetgene waar ik het boek over geschreven heb. Dat, het, dat fitheid meer betekent dan sportief zijn, niet geblesseerd zijn, gespierd zijn. Dus daar gaat het niet per se altijd over. De mindset... ...jouw, jouw de psyche, jouw emoties... ...dat is natuurlijk ook iets wat aan bod komt... ...in het boek, de, dat gedeelte... ...maar in deze aflevering... ...ik heb gekozen voor het hoofdstuk... ...rond rust en ontspanning... ...omdat ik merk, ook wel bij mijn cliënten... ...die ik coach, dat dat, dat daar toch... Ja, ...heel veel vooruitgang nog valt... ...te boeken. In het hoofdstuk... ...rond rust en ontspanning haal ik de ademhaling, een heel belangrijk gegeven... als je bijvoorbeeld je focus wil verhogen, discipline wil trainen. Er zijn tal van voordelen aan toe te schrijven... om wat bewuster met je ademhalingen aan de slag te gaan. Maar ook slaap, stilte en die dingen komen aan bod... in het hoofdstuk rond rust en ontspanning. Dus bij deze een speciale aflevering. Laat me gerust weten wat jij ervan vindt. Vind jij dit leuk? Ben jij ook inderdaad... ...op zoek naar of zou je het leuk vinden dat ik ook via deze weg... ...van mijn kennis deel en jou op die manier wat kan inspireren... ...los van het feit dat ik mensen interview. Laat het mij maar gerust weten... ...ik hoor altijd heel graag van de luisteraar van deze podcast, van jou. Dus voor nu, zet je even, gun je jezelf een momentje of wandel... Hè, ...maakt niet uit, maar pak even een momentje voor jezelf. Zoek eventueel de natuur op... Maak een wandelingetje, oortjes in je oren en laat je inspireren door het vierde hoofdstuk uit mijn boek Fit zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie die trouwens alleen nog via mijn website wordfit.be te koop is. Want ik heb alle laatste exemplaren, het zijn er niet zoveel meer, opgekocht. Mocht je daar interesse in hebben mocht je hem nog niet in huis hebben dan weet je uh, waar je kan gaan zoeken. Voor nu, geniet ervan, veel luisterplezier. Je ademhaling heeft de grootste impact op je gezondheid. Per dag ademen we 8 tot 29.000 keer, afhankelijk van je ademhalingsfrequentie. En toch staan we er bijna nooit bij stil. Het handige eraan is dat je je ademhaling in principe altijd en overal kan inzetten. Het gaat je echt helpen om met meer goesting en energie door het leven te gaan. Gewoon door regelmatig je aandacht er even bewust naartoe te brengen. Ik omschrijf ademhaling altijd als een veilige haven... waar je altijd heel snel naartoe kan. Hoe ver je ook van wal bent... en hoe woelig de oceaan, die je leven symboliseert, ook is. Om te kaderen hoe belangrijk je ademhaling is, bekijk het eens zo. Een mens kan in principe een week zonder vaste voeding. Als je kijkt naar extreme gevallen, zoals hongerstakers... dan zie je zelfs dat mensen nog langer zonder kunnen. Zonder vocht kunnen we minder lang, slechts enkele dagen. Maar hoe lang kunnen we zonder lucht, zonder ademhaling... Zuurstof is eigenlijk onze eerste levensbehoefte. Alleen als je ademt, blijf je leven. De rest volgt dan wel vanzelf. Nu is het zo dat je... Hoe, excuseer. Dus de rest volgt dan wel vanzelf. Nu is het zo dat hoe je ademt zeker zo belangrijk is als je ademhaling zelf. Daarom begin ik in bijna elk coachingstraject met het meegeven wat een correcte en een rustige ademhaling inhoudt en hoe je die kan inzetten in je leven. Je hebt misschien wel eens gemerkt dat je als je een drukke dag hebt, je wat onrustig voelt of, of stress ervaart, je anders ademt dan wanneer je juist ontspannen en relaxed bent. Je ademhaling past zich aan aan hoe jij je voelt. Als je heel druk bezig bent en of je onrustig voelt, is je hartslag sowieso hoger. Je hartslag is onlosmakelijk verbonden met je ademhaling. Dus op momenten dat je rustig bent, is je hartslag lager en ligt ook het aantal ademhalingen per minuut lager. En juist hierin ligt een belangrijke tool om rustig te worden of je hartslag naar beneden te krijgen. Als je tijdens je dag een moment hebt waarop je merkt dat je wat extra onrustig bent, door welke situatie dan ook, dan is er een eenvoudige techniek om het aantal ademhalingsfrequenties, dat is één in- en één uitademing, en daarmee samenhangend je hartslag te laten zakken. Daardoor zal je al snel merken dat je rustiger wordt en dat je je meer ontspannen gaat voelen. Dit is sowieso gezond en gaat ervoor zorgen dat jouw motor je hart langer kan meegaan. Vergelijk het even met een andere motor, van een auto. Als je daarmee elke dag naar Antwerpen of Brussel moet voor je werk en je rijdt constant in tweede versnelling over de autostrade, waardoor de motor van je wagen constant in overdrijf gaat, tja, die motor gaat minder lang meegaan. En het is net zo met de motor in jouw borstkas daar, links van boven. Ik raad je dus echt aan om rustiger te gaan ademen. En hier dus zo vaak als je kan even je aandacht op te vestigen. Oefening. Allereerst is het handig om er voor jezelf achter te komen of jij al dan niet te snel ademt. Door deze oefening te doen, kan je snel achterhalen of jij te snel ademt terwijl je dit aan het lezen bent. Adem in, niet te diep. En verleng bewust je uitademing. Herhaal dit acht keer. Dus adem in, niet te diep. En verleng bewust je uitademing. neem hier even de tijd voor. Doe dit acht keer. Merk je geen verschil met hoe je anders ademt? Dan betekent dit nog steeds niet dat je niet te snel gaat ademen in stressvolle situaties. Sowieso ga jij je voordeel halen uit het inoefenen van een rustige ademhaling. Gaat het moeilijk? Heb je het gevoel dat je te weinig zuurstof krijgt? Laat dan bij het begin van je uitademing niet te veel lucht ineens ontsnappen. Dit kan je doen door een teutje te vormen met je lippen en geleidelijk eraan uitademen. Zo ontsnapt er in het begin van je uitademing minder lucht. Probeer dit nog maar eens acht keer te doen. Dus adem in, niet te diep en probeer bewust je uitademing te verlengen. ervaar je door dit te doen een van de volgende reacties. 1. Je begint te gapen. 2. Je krijgt kriebels aan je neus. 3. Je wordt lichtjes duizelig. 4. Je gaat zuchten. 5. Je ervaart een extra ontspannen gevoel. 6. Je krijgt het juist benauwd. 7. Je krijgt tintelingen in je armen. Of 8. Je voelt hoofdpijn opkomen. Indien je een of Meerdere van deze zaken bij jezelf opmerkt, adem je sneller dan noodzakelijk. Hoe meer van deze reacties je ervaart, hoe harder de verkeerde ademhaling zit ingeslepen als een lang bestaand patroon. Met vaak een verhoogde bloeddruk, en hartslag en een te, hard een te hard opgespannen spieren in bijvoorbeeld nek en schouders als gevolg. Stress als oorzaak. Er kunnen nog andere oorzaken zijn van een te snelle ademhaling. Denk aan roken, het gebruik van drugs, je voeding, longaandoeningen. Maar de meest voorkomende oorzaak is psycho-emotionele stress. Hierbij is er sprake van een dominant, sympathisch zenuwstelsel. Door het inzetten van je ademhaling kan je net je parasympathische zenuwstelsel opnieuw meer activeren en zorgen voor meer evenwicht in je autonome zenuwstelsel dat een groot aantal van de onbewuste functies in je lichaam regelt. Een, aanhouden, excuseer, een aanhoudende geestelijke druk kan leiden tot een bijna constant moe, lusteloos, leeg en soms zelfs neerslachtig gevoel. Men stelt op dat moment vaak de diagnose van een burn-out. In tegenstelling tot wat men vaak aanneemt is een burn-out trouwens niet altijd een werkgerelateerde aandoening. Dat wordt bevestigd door een onderzoek uit 2014 aan de Universiteit France comté in Besançon. De oorzaak van een burn-out ligt vaak in de combinatie van een hoge werkdruk met een druk sociaal leven met heel wat verplichtingen. Veel mensen met een burn-out of een depressie, de meest recente analyse uit 2015 wijst uit dat 80 tot 90 procent van de symptomen van beide overeenkomt. Al is er meer sprake van stigmatisering bij depressie, dus veel mensen met een burn-out of depressie zijn perfectionistisch. Dat perfectionisme ligt trouwens 10% hoger bij millennials. Dat zijn personen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Dan bij mensen die eerder op deze aarde kwamen. Voor mensen met een burn-out is ook nee-zeggen vaak minder evident. Waardoor ze meer hooi op hun vork nemen. Neem jij soms te veel hooi op je vork? De grootste gemeenschappelijke eigenschappen bij een burn-out zijn stress en vermoeidheid. Feit is dat als je langdurig onder stress staat, je ademhalingspatroon verstoord is. En laat dat nu net de oorzaak zijn van vermoeidheid, maar dus ook van pijn aan nek en of schouders, gejaagdheid, vaak geeuwen, hartkloppingen. Ademhaling staat altijd logisch in verband met handelingen die je in het dagdagelijkse leven uitvoert. Een verstoord adempatroon is een lichamelijke verklaring van verschillende klachten die zelfs kunnen worden gekoppeld aan stress en een burn-out. Niet verwonderlijk als je weet dat ook je hersenen nood hebben aan zuurstof en dat een tekort kan leiden tot mentaal minder fit zijn, meer negatieve gedachten, prikkelbaarder zijn, sneller depressief raken. Oefening. Te snel ademen is dus niet zo gezond, zowel fysiek als mentaal. Om te weten te komen of jij al dan niet te snel ademt, is het interessant om jouw ademhalingsfrequentie eens te meten. Eén ademhalingscyclus loopt van het begin van je inademing tot het einde van je uitademing, Vlak voor het begin van een nieuwe inademing. Tel eens hoe vaak je ademt in één minuut. Dit is je ademhalingsfrequentie. Door dit te tellen ga je bewuster ademen. Ideaal is als je op dit... Als je... Excuseer. Opnieuw. Ideaal is als je dit op termijn kan terugbrengen naar minder dan 6 ademhalingen per minuut. Dit wordt ook wel eens slow breathing genoemd en heeft onmiskenbaar heel wat gezondheidsvoordelen. Het speelt dan ook een belangrijke rol in algemeen gezonder en energieker worden. In het begin is dit misschien niet zo evident, maar door er bewust op te oefenen kan het zeker wel. Hoe ontspannen door je ademhaling? Probeer dit eens uit. Leg je hand op je buik. Eén hand op je navel, de andere nog meer naar beneden richting je voeten toe. Adem in door je neus, richting die onderste hand. Je hand moet dus echt naar voren komen of als je neerligt naar boven komen. Tel tijdens het inademen in gedachten tot vier. Houd je ademhaling daarna één seconde vast door in jezelf en te zeggen. Begin langzaam uit te ademen door je mond. Probeer je uitademing bewust zo lang mogelijk te maken. Het vormen van een teutje met je lippen kan hierbij helpen. Streef ernaar om 8 seconden of langer te kunnen uitademen. Nadien neem je enkele seconden pauze, idealiter 4 seconden. En dit moment kan je ook gebruiken om je speeksel door te slikken. Op deze manier zit je aan minder dan 5 ademhalingsfrequenties per minuut. Probeer, probeer dit maar eens om een tiental keer dit naar elkaar te doen. Lukt het niet direct om 4 seconden in en 8 seconden uit te ademen... Bouw het dan stap per stap op. Wat bij velen blijkt te werken, is het volgende protocol. 1 seconde in en 1 seconde uitademen. Dit 5 keer herhalen. Daarna 1 seconde in en 2 seconden uitademen. Ook dit 5 keer herhalen. 2 seconden inademen en 4 seconden uitademen. Ook dit 5 keer herhalen. Nadien 3 seconden inademen. En 6 seconden uitademen. Ook dit 5 keer herhalen. En dan 4 seconden inademen. En 8 seconden uitademen. Dit 10 keer herhalen. Deze manier van ademen gaat je niet alleen lichamelijk tot rust brengen, maar ook mentaal. Doe je dit overdag, dan ga je merken dat je na het inzetten van deze oefening veel geconcentreerder gaat kunnen verder doen met waar, waar je mee bezig was. Als, het, als je het inzet terwijl je in je bed ligt, gaat dit je ook helpen om beter in te slapen. Vergeet niet dat een slaapschuld als gevolg van in bed liggen piekeren een hoge correlatie heeft met stress en een verhoogd cortisolniveau. Door je bewust te focussen op het aantal tellen dat je in- en uitademt, kan je natuurlijk minder snel worden afgeleid en ben je mentaal minder bezig met wat je ervan weerhoudt om in slaap te vallen. Wat bij vele mensen blijkt te werken is om achteruit te tellen van 300 naar 0. Wat echt kan helpen om je bewustzijn af te leiden is dan om de getallen op te splitsen. Dus 300 terwijl je inademt. 2, 9, 9 tijdens je uitademing. Je zal merken dat je sneller zal indommelen. Vergelijk het een beetje met het schapentellenprincipe. principe. Hoe vaak per dag deze oefening inzet... Ik raad je aan om te proberen drie maal per dag bewust je aandacht even naar je ademhaling te brengen. Onhaalbaar denk je? Als je er al even tijd voor neemt als je ontwaakt en voor je gaat slapen, dan zit je al aan twee keer. En misschien, misschien, excuseer, en misschien zit jij ook wel elke dag in de wagen op weg naar je werk. Wat houd je tegen om dan bewust even op je ademhaling te letten? Grote voordeel? Dit kan altijd en overal. Zet het ook maar in, in je... Oh, case. Sorry, opnieuw. Grote voordeel, dit kan altijd en overal. Zet het ook maar in je stap staplijstje Bij een gewone dag. Waar ik het eerder in het deel, stap per stap in het hoofdstuk, hoe kan je veranderen, al over had. Het is echt heel waardevol dit een gewoonte te laten worden. In het begin raad ik je aan om dit liggend te doen. Dit omdat, dit omdat sommige mensen, doordat ze plots anders gaan ademen dan ze gewoon zijn, wat duizelig worden. Anderen krijgen bijvoorbeeld hoofdpijn. Indien dit het geval is, wijst dit echt wel op het feit dat jouw ademhalingspatroon op dit moment verkeerd zit. Na een tijdje hoef je hiervoor uiteraard niet elke keer te gaan neerliggen. Dan kan je dit ook gewoon gaan toepassen door de dag. Zeker als je dit een tijdje liggend hebt ingeoefend, kan je dit in principe altijd en overal toepassen. Drie keer per dag moet dus eigenlijk echt wel haalbaar zijn. Denk aan in de wagen, terwijl je aanschaft aan de kassa, op het toilet. Geef eens twee weken een kans, zou ik zeggen. Hoe deze vorm van ademen aanleren. Er zijn twee geschikte methodes. Beide zijn liggend op de grond. De ene liggend op je rug, waarbij je één hand op je navel ligt en de andere hand onder die eerste meer richting je voeten. Bij de andere manier lig je op je buik, met je twee handen op elkaar en je voorhoofd op je hand. Probeer ze beide maar eens uit. De ene werkt voor persoon A beter, persoon B is dan weer beter af met de tweede mentor. Waarom is op deze manier ademen zo belangrijk? Er is wel degelijk een verband tussen je ademhaling en heel wat psychische en fysieke klachten. Dit verband is veel groter dan vele mensen beseffen. De top 5 van klachten die voortkomen uit de snel ademen... 1. Pijn in nek en schouders 2. Gejaagdheid 3. Vaak zuchten of geven, gapen. 4. Snel vermoeid zijn. En 5. Hartkloppingen. Heb je van één of meerdere van de, de zaken die ik net opzomde last, neem zeker je ademhalingspatroon dan maar eens onder de loep en ga aan de slag met wat ik juist meegaf. Ik beweer niet dat alle klachten, ziektes en syndromen direct zullen opgelost zijn, maar door een combinatie van regelmatig bewegen en voldoende rust, waarvan... Correcter en rustiger ademen sowieso een belangrijk onderdeel is: zullen er minder nieuwe klachten ontstaan en bestaande klachten verminderen, of zelfs helemaal verdwijnen, oké, okay, dus uh, even gebeld. Uh, uh, ik ga uh, verder met uh, oké, okay, waar zat ik? Uh, p -p -pum. Uh, dus ja zullen er minder nieuwe klachten ontstaan en bestaande klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Het is nu eenmaal zo dat er spanning in je lichaam zit als je te snel ademt. Deze spanning zorgt ervoor dat je je vermoeid voelt, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit komt doordat je je energiereserves gaat aanspreken. Met andere woorden, met een te snelle ademhaling gaan er grote hoeveelheden energie verloren. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn als je fit wil worden, zijn en of blijven. Slaap. Naast je ademhaling heeft je slaap, of een tekort eraan, de grootste impact op je gezondheid. In het gedeelte luister naar je lichaam verwees ik er al even naar. Als je moe bent, zou je moeten proberen ook echt te gaan slapen. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je mag niet onderschatten dat we in vergelijking met 50 jaar geleden bijvoorbeeld een veel drukker bestaan hebben. Er is altijd wel iets te doen. Uit de praktijk. In verband daarmee even dit verhaal. Een tijdje geleden ging ik met onze Elena naar een meespeeldag op school. In mei mocht onze dochter naar school beginnen gaan. En de school organiseert in de aanloop naar die eerste schooldag af en toe een dag dat het kind met één of twee van zijn of haar ouders mag komen meespelen. Vermits ik spelen zelf leuk en zelfs belangrijk vind, ging ik graag mee. Een van de twee juffen zei dat er heel veel ouders van kindjes scheiden als die in het eerste of tweede kleuterklasje zitten. Ze zei, ja, volgens mij omdat te ouders met veel te dingen, met veel... Te veel Excuseer. Opnieuw. Ze zei: Tja, volgens mij omdat de ouders veel te veel dingen apart doen. Mijn kinderen zijn ondertussen bijna twintigers, maar ik kan me niet voorstellen dat ik in het midden van de week naar een afterwork party zou gaan met de collega's. Zo'n afterwork party is maar één voorbeeld van alle dingen die we vandaag lijken te moeten doen. Ik gaf je daarnet al mijn mening over dat moeten. In de praktijk merk ik toch dat heel veel mensen de druk ervaren om overal te moeten bij zijn, de sociale druk weegt. Naast alle sociale verplichtingen zijn er nog het internet en digitale tv bijgekomen waar je 24 of 24 uur dingen kan bekijken. Vroeger waren er op televisie uitzendingen van een uur of zes tot elf zo, en dat was het. Nu zijn er tientallen of zelfs honderden zenders beschikbaar waarop dag en nacht dingen te zien zijn. En heel, heel wat mensen willen ook verschillende series, programma's volgen of van het internet en de sociale media nog maar te zwijgen. Als je daar ook alles op wil volgen... Ja, begin maar. Dit komt bovenop datgene dat onze ouders en grootouders ook al hadden te doen. Zorgen voor centjes en dus werken. En daarnaast, al kwam dit vooral op de nek van de vrouw terecht vroeger... Maar goed, voor het gezin zorgen. Daarnaast hadden ze wel wat sociale contacten. Maar dan was dat vooral met mensen uit de buurt. Veelal de buren. De dag van vandaag zijn er veel meer mensen... Oké, okay, sorry, opnieuw. De dag van vandaag zijn er veel meer mensen met nieuw... Oké, okay, slechte zin... Dus eh uh, veelal de buren. De dag van vandaag zijn er veel meer mensen met met godvergeten. Sorry, opnieuw. nee. Veelal de buren. De dag van vandaag zijn er veel meer mensen met met godver, sorry, op Veelal de buren. De dag van vandaag zijn er veel meer mensen met wie men het gevoel heeft te moeten afspreken. Ik denk dat mijn punt wel gemaakt is. Ten opzichte van vroeger, en dan heb ik het zelfs over nog niet zo lang geleden, is er gewoon veel meer te doen. Het aanbod is veel groter geworden. Terzij er natuurlijk een virus de wereld rondtrekt, waardoor we ineens niet ons huis niet meer uit mogen. Maar goed. Er is één ding dat leidt onder dat overaanbod aan activiteiten en mogelijkheden. Onze slaap. En hiermee raak ik een belangrijk punt aan. We onderschatten echt het belang van slaap. Een tijdje geleden interviewde ik Saartje van den Driessen voor mijn Goed in je Vel podcast. En zij zei me, mensen zijn zo vaak moe. Ja, dat is wat meer slapen dan hè. Klinkt toch heel logisch als je dat zo hoort, toch? Ook ik merk bij het coachen van mijn cliënten nog te vaak dat ze het belang ervan onderschatten als ze iets aan hun levensstijl willen aanpassen. Eten en bewegen, daar denken de meesten het grootste verschil mee te kunnen maken. Nochtans kan je met slaap en ademhaling vaak veel meer resultaat bekomen. Een tekort aan slaap, ook wel je slaapschuld of slaapachterstand genoemd, leidt onder andere tot een verhoogde eetlust. Na vier nachten met maar zes uur slaap is er al een toename van 20% van de dagelijkse calorieinname op te merken. Ook leidt het tot een geen verhoogd metabolisme, ook al beweeg je meer. Het leidt tot moeilijker ombuigen van slechte gewoontes, tot een verlaagde testosteron, test Tosteronproductie, dus een verlaagde testosteronproductie. Vooral bij mannen kan dit uiting geven in onder andere je meer futloos voelen, afname van spiermassa en kracht, verminderd libido, verminderde wielskracht. Je kan wel heel graag je doel willen bereiken, maar als het je ontbreekt aan wielskracht, wordt dit natuurlijk moeilijker. Een verhoogde slaapschuld. Het kan ook leiden tot een verhoogde cortisolproductie. Dat, dat stresshormoon brengt met zich mee dat je minder stressbestendig bent... en dus meer stress ervaart. Het leidt ook tot minder weerstand tegen ongezonde dingen... Het leidt tot negatieve veranderingen in de calorieverdeling van je lichaam, maar 5,5 uur ten opzichte van 8 uur slapen kan al resulteren in 55% minder vetverlies en 60% meer verlies van vetvrije massa. Het kan ook leiden tot een verhoogde insulineresistentie, hierdoor verhoogde kans op diabetes type 2. Het, verleid, het leidt ook tot een verlaagd algemeen welzijn, meer kans op stress, depressies en het leidt ook tot een verslechtering van de cognitieve functies. Ik denk hierbij aan een slechtere geheugen en een verlaagd Concentratievermogen, om er maar enkele te noemen. Daarom raad ik mijn cliënten dan ook echt aan om hun slaap prioriteit te geven. Hoe vaak je cliënten niet hebben horen zeggen, oh ja, dat went wel, ze, zo weinig slapen. Niet dus, hè. dat is echt een veel voorkomende misvatting. Totale onzin. Je wendt als mens niet aan te weinig slapen. Weinig slapen betekent plegen op je lichaam chronische roofbouw. Dat betekent dat je er blijvend schade van gaat ondervinden. Van te weinig slapen heb je altijd last. Daarom is het zo belangrijk om van slapen een prioriteit te maken. Herken jij dit? Van de gevolgen van een slaapschuld of achterstand ben je je niet altijd bewust. Daarom is het wel waardevol deze te kunnen herkennen. Ervaar jij overdag soms één of meerdere van deze zaken? Hazenslaapjes, tot tien seconden zo even, oeh, amai, oké, okay, ja, ik was even weg. Concentratieverlies, je ogen moeilijk kunnen openhouden, even, even de tijd kwijt zijn. Dit zijn allemaal dingen die wijzen op indoezelen of indommelen en zijn eigenlijk allemaal gevolg van je slaapschuld die overdag beetje bij beetje tevoorschijn komt. Je lost je slaapschuld in kleine stukjes in. Waarbij de bank je schuld elke maand met 50 euro inlossen, zet ook niet zoden aan de dijk. Naast een opgebouwd tekort aan slaap kunnen er natuurlijk nog wel andere redenen zijn waarom je overdag misschien indombelt. Deze geef ik voor de volledigheid even mee. Als het voor jou herkenbaar is dat je af en toe lijkt in te dommelen gedurende de dag, beantwoord dan voor jezelf even volgende vragen. Is er misschien een medicijn dat ik neem dat het indommelen kan verklaren? Vraag dit even na bij je huisarts en of apotheker. Heb je misschien te eenzijdig werk? Heb je wel voldoende pauzes? Deze zaken, dus zaken kunnen dus ook wel voor een stuk verklaren waarop jij overdag een klopje krijgt. En eigenlijk de behoefte hebt om een dutje te gaan doen. Tips tegen indommelen. Kan je dat indommelen ook tegengaan? Dat kan zeker. Probeer onderstanden. Zaken maar eens. Dat kan zeker. Probeer de zaken die ik net... Oké, okay, dus tips tegen indommelen. Kan je dat indommelen ook tegengaan? Dat kan zeker. Probeer de dingen die ik zo dadelijk ga meegeven maar eens toe te passen als jij voelt dat je begint te knikkenbollen. Stel jezelf bloot aan fel licht. Het tegenovergestelde geldt trouwens ook. Wil je goed en vast slapen, dan is elke vorm van licht eigenlijk uit een boze. Zelfs het kleinste nachtlampje, zelfs een waaklampje op je computer of je tv kan al voldoende zijn om je nachtrust en je biologische klok te verstoren. Neem een pauze en probeer daarin actief te zijn. Probeer ervoor te zorgen dat je hartslag even de hoogte ingaat, zonder dat je daarbij hoeft te beginnen te zweten. Bijvoorbeeld een paar keer de trap op en af gaan kan al helpen. Zoek de frisse buitenlucht op. Ook dat kan echt helpen als je voelt dat je zowat in de mond. En je kan die laatste twee natuurlijk ook gewoon combineren. Naar buiten gaan en daar even. Twee minuutjes is al voldoende wat bewegen. Wandelen is al oké, okay, maar beter zijn zaken als enkele malen opspringen, enkele oefeningetjes doen, een paar meter over en twee lopen, op en af de onderste trap, uh, treden van een trap, stappen of springen. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Ideaal is als je voelt dat je hartslag even omhoog gaat. Als je van slapen een prioriteit maakt en je slaaptekort stap voor stap probeert weg te werken, ga je, bij wijze van spreken, tien jaar jonger worden. Of je het toch zeker zou voelen. Al zijn er ook echt wetenschappelijke bewijzen in die richting. Zo hebben onderzoeken aangetoond dat goed slapen direct verband houdt met een verminderde kans op overgewicht en een afname van buikvet. Sowieso gezond dus. Tips voor een betere nachtrust. 1. Zorg voor een goede slaapomgeving. Zoals daarnet al aangegeven is het belangrijk om te slapen in volledige duisternis. Zorg er dus voor dat je kamer goed geblindeerd is. Dit kan onder andere met voldoende dikke gordijnen. Zelfs standby-lichtjes van elektronische apparatuur kunnen je slaapkwaliteit al beïnvloeden. Een weklicht vormt hierop wel een uitzondering. Plaats geen tv in je slaapkamer. Sommigen beweren dat ze hierdoor tot rust komen en daardoor makkelijker in slaap geraken. Niets is minder waar. Door de immense veel bewegende beelden en daarmee samenhangend de, de duizenden prikkels die je hersenen te verwerken krijgen, ga je juist minder goed inslapen. Of al geheel slapen. Vermijd irritante geluiden zoals een ventilator of airco. Probeer dus zoveel als kan in een volledig stille omgeving te slapen. Om deze punten in de praktijk om te zetten, kunnen een slaapmasker en of oordopjes helpen. 2. Bescherm je slaap. Zorg ervoor dat je niet gestoord, gestoord wordt tijdens je slaap. Zeker voor mensen die s'nachts moeten werken is dit superbelangrijk. Zorg ervoor dat je vrienden en of kennissen weten dat je van, van en tot een bepaald uur slaapt. Als jij hen laat weten wanneer je slaapt, dan kunnen ze je niet storen. Zet je mobiele tef, telefoon in de speciaal daarvoor, euh, daarvoor voorziene slaapstand. Zet niet te laat nog afspraken in je agenda. De kans dat je dan op tijd in je bed geraakt en dus morgens uitgerust gaat zijn is veel kleiner. Laat opblijven door een bepaald tv-programma is ook niet het beste idee eigenlijk. Nog te vaak hoor ik van mensen dat ze bij zijn wakker gebleven om dit of dat programma nog te zien. Eh, bijvoorbeeld Slimste Mens of Dertigers of whatever. Eh, of Vive Le Velo. En dingen die wat later op de avond worden uitgezonden en ja, pas na 11 uur vaak gedaan zijn. En als je dan in je bed ligt, is het gegarandeerd half twaalf. En als je de dag nadien, zoals bij veel mensen het geval, is rond half zeven, zeven uur ochtends moet opstaan, tja, dan kan het wel eens zijn dat je stapje per stapje een slaapachterstand opbouwt. Ik denk dat de meerderheid van de bevolking wel een digicorder heeft, toch? Neem je favoriete programma op en bekijk het op een ander moment. Verslieend desnoods alle afleveringen op een zaterdagavond, zondag na de middag, of het speelt geen rol als je tijd hebt en echt niks anders hebt te doen. Maar vlak voor het slapen, hmm. hoeveel moet je slapen? Je slaap wat meer prioriteit geven. Ja, allemaal goed en wel, maar wat is nu voldoende slapen? Hoeveel uur zou je elke dag moeten proberen te slapen? Dat is voor iedereen anders. Wel raad ik je aan om zeker tussen de 6 en de 10 uur per nacht te slapen. Heb je 7 uur geslapen en ben je s morgens niet uitgerust? Ja, ga dan systematisch vroeger naar bed, zodat je meer dan 7 uur kan slapen en je lichaam dus meer rust kan bieden. Begin gewoon met een kwartiertje eerder te gaan slapen. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn wat je op een normale dag kan inplannen. Ik had het daar al eerder over bij stap per stap. Ik kan je echt alleen maar aanraden van slaap een prioriteit te maken. Hopelijk heb jij nu al een beetje ingezien waarom dit zo belangrijk is. Dutjes. Naast nacht, s'nachts voldoende en liefst goed slapen... is er nog iets wat heel gezond is als het op slapen aankomt. Het is wel iets dat nog steeds of terug een beetje not is in onze maatschappij. Ik bedoel een dutje doen. Overdag. In de generatie van onze grootouders ouders, is dat echt iets wat, wat niet kan of kon. Dat doet het toch niet, denk ik weer... Denk weer aan wat ik eerder uh, al aangaf, hè. doordat zij of uh, zij zelf of hun ouders de oorlog hebben meegemaakt, zijn ze opgevoed met werken, werken, werken. En ja, dan gaat het toch overdag geen dutje doen, zeker. Nochtans heeft men in het zuiden van Europa bijvoorbeeld lange tijd al wel gedaan. En daar zag men dan dat de levensverwachting toch ook lange tijd wat hoger lag dan hier. Oké, okay, hun mediterrane dieet zat er ook voor iets tussen, maar toch, ze leefden wel langer. En laat dat nu zijn wat ik wil meegeven in, in dit boek in dit luisterboek. Manieren om langer en gezond energiek in leven te blijven. Dutjes kunnen daar dus bij helpen. Concreet, powernaps van 6 tot maximaal 30 minuten hebben echt een positief effect. Het is natuurlijk afhankelijk van hoeveel tijd je hebt en misschien ook een kwestie van uit te testen wat het best voor jou werkt. Ik zet, als ik het kan, mijn timer op 20 minuten en ik sluit mijn ogen. Op deze manier kom ik niet echt in mijn diepe slaap terecht en voorkom ik ook dat ik minder fris wakker word dan ik was voor aanvang van mijn dutje. In grote bedrijven heb ik al wel gemerkt dat ze tegenwoordig zelfs plaatsen voorzien waar hun werknemers even een uiltje kunnen knappen. Er valt echt iets voor te zeggen om dit op meer plaatsen te voorzien of althans zeker te tolereren dat werknemers bijvoorbeeld na het eten even kort een dutje doen. En nee, je hoeft daar niet per se voor in bed of in een zetel te kruipen. Kan perfect in je bureaustoel bijvoorbeeld. Even je hoofd achteruit, ogen sluiten en de batterijtjes opnieuw wat extra opladen. Dit kan eigenlijk gedurende de hele dag tot drie uur voordat je echt je lange slaapperiode aanvat. Hoe beter inslapen. Tot slot van dit deel over slapen... willen kort ingaan op het feit dat vele mensen... moeite blijken te hebben met inslapen. S'avonds of midden in de nacht. Veelal komt dit doordat men dan licht te malen. Er gaat van alles door het hoofd. Het helpt echt om jezelf in slaap te tellen. Dit kan door het klassieke schaapjes tellen... maar in de praktijk blijkt dat mensen dan toch al... sneller afdwalen naar andere gedachten. Hierdoor kan het helpen om ook je ademhaling in te zetten. En ook tellen gaat je helpen. Een coach van mij... Omschrijf het ooit zo: schaapjes stellen voor gevorderden. Ik geef het mijn cliënten meestal mee in deze twee vormen. Je kan het aantal seconden dat je in- en uitademt beginnen tellen. Ook hier raad ik je aan om te proberen 4 seconden in en 6 tot 8 seconden uit Eventueel met een pauze ertussenin waarbij je in jezelf en zegt. De oude Indiaanse filosofie raadt zelfs aan om die pauze naar 7 seconden te brengen om sneller in te slapen. Een tweede methode. Je begint bij 300 en telt bij elke in- en uitademing een getal achteruit. In, 300... Uit 299, inademen 298 en zo verder. Split het getal telkens ook nog op in aparte cijfers. Het is 300 in 300 0, terwijl je inademt, 299 als je uitademt. En zo ga je verder, telkens verder naar beneden. Ben je de tel kwijt omdat je toch weer met je gedachten afdaalt? Herneem dan ergens bij een willekeurig getal ongeveer waar je dacht te zijn gebleven. Probeer beide methodes maar eens uit. Beide manieren verkleinen de kans dat je nog met iets anders in je hoofd zit enorm. De kans dat je sneller in slaap valt neemt dus ook enorm toe wat ook nuttig kan zijn om beter in te slapen is de methode van Jacobson deze relaxatietechniek, die ook gewoon kan worden ingezet om, wel, om zowel fysiek als mentaal tot rust te komen werd al in 1924 gepubliceerd door ja, ja raad het al wel de heer Jacobson meer bepaald in het, art, het artikel The technique of progressive relaxation deze relaxatiemethode werd wetenschappelijk onderzocht en bleek ook daadwerkelijk effectief te zijn zou het in dat je in een rustige omgeving Je slaapkamer zou dus ideaal moeten zijn Op je rug gaat liggen Enkel normaal rustig diep inademt En dan je aandacht naar je rechtervoet brengt Hierin knijp je de spieren samen gedurende 10 seconden Nadien ontspan je ze weer Dit doe je achtereenvolgens voor alle delen van je lichaam Beginnend van beneden en steeds meer naar boven toe werkend Rechtervoet, linkervoet Rechter onderbeen, linker onderbeen, rechter bovenbeen en zo verder. Om het gedeelte rond slaap helemaal af te ronden, nog even dit. Het belangrijkste advies in verband met slaap is misschien wel dit. Luister naar uw lichaam. Ben de moe, gaat dan slapen. Stilte. Ik begin dit stukje rond stilte met een uitspraak van Annemie Eekhout uit haar citatenreeks Een dagelijkse gedachte. Kon ik af en toe de stilte maar wat harder zetten? Kan jij een plaats opnoemen waar echte stilte heerst? Waar je geen trein, auto, vliegtuig, radio, sirene, zaagmachine, grasmachines, de buren die aan het werken zijn of wat dan ook hoort. En als je dan zo'n plaats zou vinden, zou je er dan meerdere minuten echt volledige stilte kunnen ervaren? Ik daag u echt uit. Als je zo'n plaats vindt, je mag het me altijd laten weten. Ik kom ze heel graag met u ontdekken. Bijvoorbeeld. Het verschil tussen kinderen van vroeger en nu maakt dit mooi duidelijk. Vroeger konden ze bij wijze van spreken bijna mediterend de werkelijkheid ervaren. Gewoon niets doen. Vandaag moeten kinderen precies altijd iets om handen hebben. En er is er daarnaast nog een enorme drang naar afwisseling. Altijd iets anders. Zou dat komen door de vele flitsende beelden die hun hersenen te verwerken krijgen? En zouden daar daardoor ook meer kinderen met concentratiestoornissen zijn? Goeie vraag. Opnieuw de rijkdom van stilte kunnen ontdekken is dan ook niet evident in tijden waar ja, muziekclips, computerspelletjes, tv-programma's social media, allemaal schrijven om de aandacht van het kind maar wat geldt voor kinderen, geldt natuurlijk ook gewoon voor ons, volwassenen leren genieten van de stilte daarvoor is natuurlijk ook nodig om te kunnen zwijgen dat gezegd zijnde er zijn zoveel prikkels. De dag van vandaag worden we overstelpt met miljoenen impulsen en prikkels die van overal op ons afkomen. Lawaai en drukte zijn alomtegenwoordig. Naast al die geluiden zijn er ook nog eens ongelooflijk veel beelden, berichtjes, mails, maar ook gevoelens. Het volgende item op je to-do-lijstje roept al voordat het vorige goed en wel is afgewerkt. Vlucht doen we maar voort om alles gedaan te krijgen. Onthaasten is daarom. ...heel belangrijk als je je goed in je vel wil blijven voelen. Een gemis. Stilte wordt in het begin vaak gewoon aanzien als het ontbreken van geluid. Maar stilte uit zich niet altijd in wel of geen decibels. Het kan echt zijn dat je een tekort gaat ervaren. Er is iets niet. Dat kan een soort van onzekerheid met zich meebrengen... ...en zelfs bepaalde angsten kunnen hierdoor naar boven komen. De leegte die ontstaat, vult zich dan met angst... En dat kan dus gewoon angst voor leegte zijn. Daarom ontvluchten we vaak weer snel die stilte, om wat gemist wordt weer terug te halen. De leegte moet opnieuw worden opgevuld met iets, geluiden, gelaag, geluid, beelden, beweging. Zie het niet zo. Stilte wordt ook vaak geïnterpreteerd als of geassocieerd met iets wat opgelegd wordt door anderen. Dit heeft veel te maken met onze kindertijd waarin we moesten stilzitten, stil in de rij gaan staan zonder iets te zeggen. Stilzitten op onze stoel, nu eindelijk een stilstaan, gaan we nu eindelijk stilstaan. Onze natuur en spontaniteit leken telkens onderdrukt te worden. Maar zo moet je stilte niet zien. In plaats van het te zien als onderdruk en onderdrukking en inperking moet je het eerder zien als het vrijmaken en creëren van ruimte. Daarom zou ik je hier enkele dingen willen meegeven die een aanzet kunnen vormen om wat meer te gaan genieten van stilte. Oefeningen. Hoe kan je van de stilte leren genieten? Ik geef hier vijf praktische opdrachten die je hierbij kunnen helpen. Oefening 1. Wennen aan stilte. Allereerst moet je misschien wennen aan het gegeven stilte. Dit is voor sommige mensen confronterend. Doordat er plots iets niet is wat er anders bijna altijd is... ...kan het zijn dat je je gaat focussen op dingen... ...waar je anders geen of zo goed als geen aandacht aan besteedt. Aan je gedachten en gevoelens bijvoorbeeld... Zo kan het misschien wel zijn dat je jezelf tegenkomt. Dit kan dus best confronterend aanvoelen. Forceer dit dus niet en geef jezelf de tijd om te wennen aan stilte. Begin eens met een minuut stilte op te zoeken. Merk op wat dit met je doet. Indien alles vlot verloopt, kan je die periode stilaan verlengen. Vooral eer je stilte als een levende aanwezigheid kan ervaren... moet je eerst door de ervaring van stilte als afwezigheid gaan. Alsof... Als je jezelf een bepaalde periode onderdompelt in een bad van stilte... door bijvoorbeeld eens drie minuten stil te zijn en echt te luisteren naar die stilte... kan het zijn dat er onbewust enkele reacties loskomen. Reacties die wijzen op je onwennigheid. Ook kunnen ze wijzen op het willen wegvluchten uit die leegte. Merk op dat je onbewust begint te kuchen, je, je keel begint te schrapen... <coughs> kleine, subtiele of grotere bewegingen begint te maken... wil beginnen lachen, op je stoel begint te schuiven... Indien er andere persoon aanwezig zijn in diezelfde ruimte, kan het zijn dat je die persoon kort even of naar elkaar gaan Gaat beginnen trekken om, om, ja, om je niet alleen te voelen. Dit soort reacties zijn helemaal niet erg, maar wees u ervan bewust. Heb aandacht voor deze onwennige reacties op het missen van geluid en beweging. Na een bepaalde periode van stilzijn kan je de gedachten en ervaringen pro proberen te verwoorden. Erken je gevoelens die erbij komen kijken. Dat gaat het proces om te wennen aan stilte alleen maar vergemakkelijken. Oefening 2. Dingen zachter doen. Wat je ook kan doen, is alles wat je doet stiller doen. Bewust al je handelingen uitvoeren met minder lawaai. Misschien ben je er niet van bewust, maar veel van je activiteiten maken best wel veel geluid. Een stoel onder tafel schuiven, een pot of pan uit de kast halen, een deur dicht doen. Probeer eens echt een tijdje alle dingen die je doet zo stil mogelijk te doen. Zo zachtjes mogelijk lopen. Niets aantikken, iets neerleggen zonder enig geluid. Dit vraagt om zachte, rustige, voorzichtige en trage bewegingen. Je zal ook opmerken dat dit wat meer tijd vraagt. Het leven is sowieso al zo gejaagd dat het geen kwaad kan om dit af en toe eens bewust te doen. Het draait dan om meer dan enkel stilte. Het gaat dan ook om een andere houding en verhouding... waardoor het kan zijn dat je op een andere manier naar de werkelijkheid gaat kijken. De voorwerpen die je vastneemt en gebruikt geef je een andere waarde mee. Als je met... Als je met rust, zachtheid en traagheid hanteert. De werkelijkheid waarin je leeft en je beweegt krijgt een andere betekenis. Oefening 3. Meer aandacht voor je gedachten. Als je bewust ruimte gaat maken voor stilte, kan je ook ineens ruimte maken voor je gedachten. Om die meer aandacht te geven. Wat denk je? Wat voel je? Het kan hierbij helpen om je op een stoel te zetten in een ontspannen houding met een neutrale rug en je voeten allebei helemaal op de grond. Ontspan je nek, je schouder en armen, leg je handen op je bovenbenen. Eventueel sluit je je ogen, dan ben je misschien minder afgeleid. Adem rustig en word je bewust van je gedachten. Goed naar je buik inademen, door je neus en langzaam uitademen. Haal dit maar een paar keer. Goed naar uw buik in. En langzaam uit. Okay. Laat de gedachten opkomen. Sla ze gaden. En laat ze ook weer opnieuw verdwijnen. Doe dit enkele malen. Laat de gedachten toe. Geef die even aandacht. En laat ze weer los. Stel nadat dat je, je gedachten een tijdje hebt op laten opkomen en verdwijnen... En stil bij je gevoelens. Word je hiervan bewust. Hoe voel je je nu? Gelukkig, blij, boos, verdrietig, enthousiast, onzeker, triest, angstig? Bewust worden van je gevoel geeft je ook even extra aandacht. Maar laat je na een tijdje ook bewust weer los. Doe nu hetzelfde met gewaarwording in je lichaam. Door eerst aandacht te geven aan je mentale toestand en nadien aan je lichamelijke toestand geef je jezelf ruimte. Het is een manier om zorgzaam, maar ook rustgevend en waarderend met jezelf om te gaan. Word dus getuige van je eigen ervaringen en belevingen. Je bent er misschien afgeleerd om stil te zitten. En daarnaast nog eens stil te zijn ook. Het zou dus zomaar kunnen dat je allerlei kleine of grotere ongemakken gaat ervaren. Bepaalde spieren die beginnen te trillen, kriebelingen of echt jeuk, zenuwachtig worden. Ongemakkelijk beginnen voelen, beginnen zweten zelfs. Het kan allemaal. Dat is niet erg. Geef ook maar bewust daar even aandacht aan. Laat dit soort spanningen toe. Nu voel ik een kriebeling opkomen aan mijn rechtervleugeltje. Dat is eigenlijk niet zo aangenaam, maar ja, het is tenslotte maar een prikkeling. Net zoals gedachten verschijnen en je deze ook bewust kan laten weggaan... door ze niet vasthouden, kan je ook dit soort van zaken weer laten verdwijnen. Oefening 4. Bewust bezig zijn met je ademhaling. Ook een goede oefening is om het opzoeken van stilte te combineren... met het bewust bezig zijn met je ademhaling. Zoek een plekje waar je je goed voelt. Zet je op een stoel of leg je neer op de grond. Let dan bewust op waar je ademhaling zich bevindt. Hoog in je keel, boven in je borstkas, bij je middenrif in je diafragma of in een buik hecht, leg je hand daar waar je ademhaling zich volgens jou overal afspeelt. Sta nu even recht en begin rond te wandelen. Blijf je hand daar houden waar je voelt dat je ademhaling zich bevindt. En ga even sneller, sneller wandelen. Blijf je ademhaling voelen. Versnel je tempo, zodat je je hart voelt toenemen. Wees je bewust van wat je doet met je ademhaling. Laat je tempo opnieuw zakken, maar blijf nog even wandelen. Stop! Plot, plot, alsof je een standbeeld bent. Hield je ook nog even je adem in? Er is dus wel degelijk een groter verband tussen je bewegingen en je ademhaling dan je misschien besefte. Laat nu je standbeeld achter en ga opnieuw zitten of liggen. Maak nu even tijd om bewust op je ademhaling te oefenen. Hoe je dat doet, gaf ik eerder al mee in dit luisterboek. Goed naar uw buik inademen. Bedenk nadien hoe je je hebt gevoeld terwijl je deze oefeningen aan het uitvoeren was. Benoem je gevoelens. Spreek je ervaringen eventueel ook uit tegen iemand anders. Ook op deze manier kom je weer al wat dichter bij jezelf. Oefening 5. Beschrijven van de stilte. Je kan ook eens proberen om stilte te benoemen. Je belevingen en indrukken van bovenstaande opdrachtjes weer te geven. Probeer een uitdrukking te geven aan je gevoelens, afleidingen, gewaarwordingen. Hoe voelde je? Aanwezig of totaal niet... Hoe ervaarde je de werkelijkheid? Anders, dieper, probeer uitdrukking te geven aan wat de stilte met je deed. Gebruik eventueel een symbool of beeldtaal, metaforen. Ik geef hieronder enkele voorbeelden van mensen die deze oefening in het verleden al eens deden. De stilte in de natuur is als het binnenste blauw van een vuur. Stilte is als de nacht omdat die op mij wacht. Stilte is iets horen wat je elke dag hoort doorboren. De stilte maakt een blanco blad zwart. Stilte is voor mij als een lekkernij met fruit... en toch een slagroom. Stilte is voor mij iets heel vrij. Je mag denken en dromen wat je wil. Stilte is net als een immense bom die ontploft... maar dan zonder geluid. Stilte is leuk om te horen omdat het je oren ontspant. Bijna poëzie, toch? Hoe beschrijf jij de stilte die je na het uitvoeren van de oefeningen hebt ervaren? Pak even uw tijd en schrijf het even neer. Laat het mij gerust weten. Het is altijd geweldig. Gewoon even een mailtje fredwordfit.me of uh, WhatsApp 0478 2874 01 free. Uh, dus schrijf het voor jezelf even neer. Terug naar het normale leven. Als je het plezier van stilte ervaren hebt ontdekt... ...kan er een soort van conflict ontstaan als je weer terugkeert naar het dagelijkse leven. Je wil het gevoel van rust, gevoeligheid en zelfs kwetsbaarheid misschien niet verliezen. En toch moet je opnieuw gewoon weer meedraaien in ja, de maatschappij, de stroom van het leven de red race probeer voor jezelf op regelmatige momenten rust te creëren even te stoppen met alles een ruimte en een stilte te maken en op die manier beter om te gaan met de vele prikkels die je in het leven sowieso ervaart want dat zijn er hè. en geef er nu maar even aan toe voor jezelf er zijn er heel heel veel meditatie voor je gaat denken oh vrij meditatie zo'n hocus pocus gedoe dat interesseert me niet hoor Laat me beginnen met te zeggen dat mediteren niet per se zweverig is. Laat je zeker niet afschrikken door het onbekende ervan en luister gewoon even verder. Ik begrijp u hoor, als ik de term meditatie uitspreek, trekken heel vaak mensen uw wenkbrauwen of, of reageren direct redelijk afwijzend tot ik net iets meer duiding geef, dus dat zal ik ook aan jou doen. Meditatie wordt dus nog te dikwijls omhuld door een soort van waas... ondanks het feit dat heel wat volkeren doorheen de geschiedenis meditatie toepast... in hun dagelijkse leven. En het is vandaag de dag nog niet veranderd, hè? geloof me. Maar wat is het nu eigenlijk en waarom heeft het zeker een plaats in dit boek? Het luisterboek in dit geval. Mediteren is eigenlijk niets anders dan bezig zijn met wat je nu aan het doen bent. In het moment zijn... En niet met je gedachten in het verleden of de toekomst. Iedereen die iets anders wijs maakt... en het ingewikkelder maakt dan dat... wil enkel en alleen geheimzinnig doen... en of zich belangrijk voordoen. Meditatie is simpelweg een vertaling van het nu. Je kan dus... Perfect al mediterend het gras afdoen. Als jij op dat moment enkel en alleen bezig bent met het gras afdoen. En dus niet in gedachten bent over wie er straks nog langs langskomen, wat je morgen nog allemaal moet doen. Uh, wat de vent deze morgen gezegd heeft, of uw vrouw of uw kind. Of uh, wat je voor het werk nog allemaal in orde moet brengen. Het kan dus ook, je kan dus ook perfect gewoon mediteren terwijl je de afval aan het doen bent, met een auto aan het rijden bent, op een festivalweide ligt. Corona gezien, ja, gaat dat nog ooit gebeuren? Dat weten we niet. Uh, of in het postkantoor, uh, jouw beurt staat af te wachten. Mediteren dient in de eerste plaats om tot rust te komen. Dat is de reden waarom ik het hier een plaatsje geef in het gedeelte rond ontspanning. Kalmeren is nu eenmaal essentieel als je je goed in je vel wil voelen. Zeker in de drukke maatschappij waarin we leven. Daarnaast helpt het je om mentaal krachtiger door het leven te gaan... en meer zelfbeheersing aan de dag te kunnen leggen. Het helpt je bij het loslaten van stress. Je leert jezelf beter kennen en krijgt meer over- en inzicht in je eigen leven. Het is dus een heerlijke bron van genieten... die ervoor gaat zorgen dat je minder op automatische piloot gaat leven. Dat, het je, dat je het jezelf niet te moeilijk maakt, meer in het moment leeft... en daardoor dichter bij je ware aard komt. Je leert dus jezelf beter kennen door te mediteren. En zelfkennis is het begin van alle wijsheid. En bovendien nodig om bijvoorbeeld je slechte gewoontes aan te pakken. Eigenlijk mediteer je al heel lang. Zonder dat je het misschien wil toegeven of dat je het beseft... Je hebt het zeker al gedaan in je leven. Als kind deed het sowieso. Alleen verleer de meeste van de mensen dit bij het ouder worden. Een kind kan gewoon in het moment zijn. En daar echt gewoon heerlijk van genieten. Datgene waar een kind mee bezig is, vormt op dat moment ook echt het allerbelangrijkste in zijn of haar leven. Het is de bedoeling om je aandacht meer terug te halen naar het hier en het nu. Meer naar de eenvoud van het moment te gaan. Om te ontdekken dat je niet altijd hoeft na te denken over vroeger... niet telkens hoeft te focussen op wat nog gaat komen... je bent gewoon. En dat is oké okay zo. Uw leven speelt zich voor een groot stuk af in je hoofd. Tussen die twee oren van u. Herinneringen over het verleden en verwachtingen voor de toekomst... waarbij dan ook nog eens ja, angsten komen kijken. Maar het is zo dat de dingen die in je hoofd omgaan... vaak niet relevant zijn voor dat moment... en dus geen positieve bijdrage leveren. Jij bent wie je bent, hier en nu... Op de locatie waar je je bevindt en op het moment dat je dit leest. Je ervaart de realiteit en op dit moment is het leven eigenlijk heel eenvoudig. Je zit, je staat of je ligt en je leest deze tekst. Meer niet. Zo denken maakt het hele gegeven ineens heel tastbaar. En misschien ook wel verrassend aangenaam. Tips om te mediteren. Er zijn heel wat kleine zaken die allemaal kunnen helpen om wat meer in het nu te leven. Denk bijvoorbeeld aan verminderen van de vele prikkels die je dag dagelijks te verwerken krijgt. Bewust stilte opzoeken. Mindfulness en dus heel bewust een stukje chocolade opeten. Echt papiertje uitpakken. Het voelen kraken in je hand. Chocolade breken. Echt heel rustig opeten. Alle kleine smaakjes ervaren. Dus echt, echt super, super stapgewijs heel bewust en dus mindful een stukje chocolade opeten. Stoppen met multitasken. Ook een goede tip om uh, te mediteren. Meer genieten van de kleine dingen in het leven. Uw innerlijke stem volgen. Lachen. Luister naar uw lichaam. Het komt er in principe, in principe op neer om te proberen aan niets te denken. Maar hoe doe je dat dan? Aan niets denken. Dat is niet evident. Zeker in het begin zal je toch nog veel gedachten hebben die door je hoofd waaien. De kunst is om die gedachten te laten varen. Laat ze komen en bewust ook weer gaan. Plan niets. Oordeel niet en onthoud ook niets. Je kan je gedachten wel bekijken, maar ook ze opnieuw weer laten wegwaaien. Mee met de gedachtenstroom of wolken in je hoofd. En laat je niet meeslepen door je gedachten. Door hier bewust op te oefenen ga je merken dat je na een tijd je gedachten gaat kunnen controleren. Hierdoor kan je je hoofd ook echt gaan leegmaken. Meditatie-app nodig. Ik stond hierboven al enkele zaken op die je gaan helpen. Of hierboven, ik zei daarnet al, hè, gaf ik al enkele zaken mee. Die je gaan helpen op wat meer in het nu te leven. Maar het simpelst is gewoon om je aandacht toe te spitsen op je ademhaling. Ik wijde er net al uh, er een stukje aan hè, en dat was natuurlijk niet zomaar. Je ademhaling is gewoonweg een prachtig stuk gereedschap. Altijd bij de hand en dus altijd daar om je te helpen kalmeren. En tegelijkertijd je aandacht naar het hier en nu te brengen. Waar of wanneer dan ook. Je hebt dus geen specifieke meditatie-app nodig. Al blijkt uit een bundeling van wetenschappelijke onderzoeken uit 2016 dat apps die het mediteren moeten verbeteren wel degelijk een positief effect hebben op het cognitief functioneren. Alleen was er bij slechts 4% van de gebundelde onderzoeken ook een goed opgezette controlegroep wat vraagtekens zet bij de kwaliteit van de onderzoeken. In een ander onderzoek, in 2018, werd de populaire meditatie-app Headspace vergeleken met bewust focus op je ademhaling. Er bleek geen verschil te zijn qua cognitief functioneren tussen de proefpersonen die wel en niet met de betreffende app aan de slag gingen. Daarom raad ik je echt aan om zo, zo vaak mogelijk, bijvoorbeeld op momenten waarop je niet weet wat doen, je aandacht even naar je ademhaling te brengen. Je kan mediteren, zeker ook op je stap staplijstje zetten bij een gewone dag. Ik had het daar al eerder over in het hoofdstuk. Hoe kan je veranderen bij stap per stap? Al deed je, dus, al deed je dat misschien al onbewust. In het gedeelte rond ademhaling had ik, had ik je ook al aangeraden om bewust ademen op je stap per stap lijstje te zetten. En ik gaf je net mee dat bewust ademhalen en mediteren eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Het voordeel is dat het niet lang hoeft te duren. Ik zou zeggen, experimenteer er wat mee met het aantal minuten. Zie wat haalbaar is en wat voor jou werkt. Is het ene minuut, zijn het er vijf. Of probeer je even een kwartiertje te gaan. Het is net zoals een dieet. Het beste dieet is het dieet dat jij kan volhouden. Stap per stap. Mediteren hoeft dus niet moeilijk te zijn. Hè? Je hoeft er heus niet voor in een bepaalde ingewikkelde poos te gaan zitten of zo. Het kan ook zonder speciale oefeningen, methodieken of benodigdheden. Ook de ruimte waarin je bevindt en omstandigheden spelen geen rol. De natuur opzoeken. Door het vorige gedeelte hoop ik dat je hebt ingezien dat mediteren niet zo moeilijk hoeft te zijn. In de praktijk blijkt het echter voor velen toch niet zo evident om hiermee aan de slag te gaan. Op zich hoeft dit geen probleem te betekenen. Vermits de voordelen die worden geassocieerd met meditatie, en dus gewoon goed bewust alleen met je ademhaling bezig zijn, ook kunnen worden bekomen door je tussen het groen te begeven. Door de natuur in te gaan. Hierbij hoef je je aandacht niet bewust naar iets of net niets te brengen. Al is het natuurlijk wel zo dat door het feit dat je, je in de natuur bevindt niet te veel wordt afgeleid door impulsen die je buiten het bos wel ervaart. Dit kan wel helpen om even te ontspannen. De heilzame werking van blootstelling aan de natuur is aangetoond door zowel wetenschappelijke onderzoeken die gebruik maakten van zelfrapportage, als ook door onderzoeken met objectieve metingen die kijken naar zaken als bloeddruk, hartslag, spierspanning, transpiratie en cortisolniveaus. Kenmerken van negatieve stress nemen af... door gewoon in contact te komen met planten of in de natuur te zijn. Dat kwam al naar voren in een onderzoek uit 1991. en werd ook nog eens bevestigd door een onderzoek uit 2005... waaruit zelfs bleek dat de psychologische toestand van mensen verbeterde... als ze werkten in een bureauomgeving... met zicht op een al dan niet echte groene omgeving. En, en er zich binnen de werkruimte planten bevonden. Daarom hebben we bijvoorbeeld hier ook in de Woordfietsstudio... hier in Bouwel, uh, bewust bossen Echt grote posters van bossen voorzien. En oké, okay, de buurman heeft een bos, dus dat helpt ook wel natuurlijk. Daarnaast werd aan de Universiteit van Cambridge aangetoond... dat die in de natuur begeven een bevorderend effect heeft op het concentratievermogen. Het onder controle houden van negatieve emoties en het omgaan met aangetoonde stress zou nou weer verbeteren als je regelmatig je favoriete groene plekje in je nabije omgeving opzoekt. En zo kan ik nog wel wat wetenschappelijk onderzoek aanhalen die aangeven dat je makkelijker tot rust kan komen en minder snel uit evenwicht raakt als je regelmatig de natuur opzoekt. Ziezo, dat was hij weer al. Hopelijk heb jij er ook weer al heel wat uit opgestoken. Ik ben benieuwd, vind jij dit leuk? Niet per se dat ik uit mijn boek voorlees... maar ik kan natuurlijk ook gewoon heel wat tips en adviezen... die ik via andere kanalen meegeef, via deze podcast meegeven. Ik ben heel benieuwd, wat vind jij het leukst? Vind jij het uh, leuk om interviews te beluisteren? Vind je het leuk om geïnspireerd te worden door mij... Of zeg je van, ah wel, een combinatie van beide is misschien ideaal. Uh, misschien do, ja, doet het mij nadenken en uh, noopt het mij om ja, het concept een klein beetje aan te passen. Maar ja, ik uh, kijk daarbij graag in jouw richting. In de richting van de luisteraar van deze podcast. Laat heel graag, uh, ja, laat maar iets weten. Ik hoor heel graag van jou. Mail me via WhatsApp 0478 28 of via uh, Instagram bijvoorbeeld, uh, ad fit ondernemen. Je vindt me wel uh, laat van jou horen. Wat vind jij leuk? Vond je dit interessant? Uh, ja, dan, uh, dan kan ik daar rekening mee houden in de toekomst. Ik heb nu nog wel wat interviews klaarstaan. Maar uh, goed, we zien wel wat de toekomst brengt. Alvast bedankt om te luisteren. Mocht je mijn boek Fiets zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting, nog niet hebben. Zoals in de intro al gezegd. Je kan het alleen nog via mijn website wordfit.be aanschaffen. Want ik heb alle laatste exemplaren in mijn bezit. Dus mocht je daar interesse in hebben. Dan neem je maar een kijkje op mijn website. Dan stuur ik hem met heel veel plezier en heel veel liefde naar jou toe. Goed, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Bye.